0: Goedemiddag, alweer bij de zevende aflevering van het EVI Food Café. Het programma dat praat over van zaadje tot carbonaatje en van grond tot mond. Oftewel alles wat wij opeten als consument, maar ook waar we dat kopen en hoe dat geproduceerd wordt. Dat gaan we vandaag doen met een speciale gast. Dat is Aalt Dijkhuizen, de voormalige bestuursvoorzitter van de Universiteit van Wageningen. En ook de voormalig topman van de ja, agrisector, de topsector in, in Nederland. En ja, dat is iemand die wel eens, waarvan wel eens wordt gezegd is een beetje van de oude stempel, maar die weet eigenlijk ook heel goed ja, hoe, je, hoe Nederland succesvol is geworden in, in de agrisector eigenlijk en waarom Nederland ook zoveel exporteert. Maar de eerste gast is zoals altijd Peter Gasteveld, hoofdredacteur van DistriFood en Food Magazine. Goedemiddag Peter. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we nemen altijd met jou het, het nieuws door. Ik heb zelf ook het blad Distrifood voor me. Dat krijg ik iedere zaterdag gelukkig nog per post. Ook al zijn jullie tegenwoordig ook digitaal met onder andere Distrifood Daily. Maar ik vind het toch altijd zelf wel fijn om ook de papieren versie te lezen. Wat me opvalt ja. dit keer is: er staat heel veel over Lidl in. Hè? Want Lidl is erg actief. Onder andere voeren ze tegenwoordig ook aanmerken zoals Heineken. Waarom doen ze dat?
1: Uh, nou, omdat zij zoeken naar uh, nieuwe groei en ze hebben het natuurlijk vers uh, toegevoegd. Eigenlijk willen ze dat, uh, dat klanten voor al hun boodschappen terecht kunnen bij Lidl. En uh, ja, als je nu bij Lidl boodschappen doet en je wilt toch nog Heineken hebben, dan moet je toch naar de Albert Heinrich en dan zou je daar nog wat meer kunnen kopen.
0: Ja, maar, maar gaat het dan helpen als je in een aantal productgroepen bijvoorbeeld één aanmerk toevoegt of alleen het, 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 de marktleider? Want uh, ik zie bijvoorbeeld niet uh, Grols of Hertog Jan.
1: Nee, klopt. Zij, zij pakken altijd het sterkste aanmerk. Kijk, het marktdeel van Lidl is ongeveer uh, 10% in Nederland. Uh, maar ze hebben eigenlijk een, een fair share van 43. Ze halen maar 43% van dat marktaandeel in bier. Dus zij denken als ik de sterkste, het sterkste aanmerk toevoeg... dat ik dat in ieder geval kan opkrikken. En, en wat aantrekkelijker kan worden.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen dat uh, de kordaatactie... dus Lidl is... Uh... Twee jaar geleden met een eigen merk gekomen onder de naam Cordaat. Er had met name Grols ook veel, veel moeite mee. Omdat ze, ja, ze vonden het toch een beetje een soort copycat van Cornuit. Dat heeft ja. Grols overigens verloren. Maar dat die hele Cordaat actie Lidl toch weinig geluk heeft gebracht?
1: Uh. Dat zou je eigenlijk wel kunnen concluderen, maar je moet ook niet vergeten dat het bouwen van een merk, dus echt van een biermerk, dat is, dat is ook een soort van topsport en een specialisme. En als retailer heb je natuurlijk veel meer botjes die je omhoog moet houden, dus, dus Lidl is in de eerste plaats een supermarktorganisatie en geen bouwen van een merk.
0: Nee. Uh, nou goed, misschien dat verklaart dan inderdaad dat ze met, met Heineken komen. Uh, maar goed, uh, ook veel nieuws over het, uh, zeg maar het daily assortiment uh, dat, uh, waar Lidl zeg maar, uh, ja, veel stappen in maakt. Uh, ik geloof dat ze met uh, een concept komen vers en ambachtelijk. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou ja, kijk, in een standaard supermarkt heb je in, in de staande uh, kasten gekoeld vleeswaren. Maar je hebt ook uh, vleeswaren in een afdeling die vroeger bediend was. Hè, dat is dan de CWZB. En daar zitten wat luxe vleeswaren. En wat Lidl nu heeft gedaan is na, naast de, de standaard vleeswaren... een luxe lijn uh, geïntroduceerd. Niet alleen in vlees, ook in binnen- en buitenlandse kazen... en in grill en in tapas. En eigenlijk... Uh, Gooi je daarmee ook wel een beetje zand in de margemotor van de reguliere supermarkten. Want dat zijn nou juist de afdelingen waar
0: ze hun centen verdienen. Ja, maar gaat dit Lidl dan veel brengen? Want het gek is natuurlijk dat Lidl is eigenlijk sinds de introductie in Nederland, ik geloof 1998 zijn ze gekomen, aan één stuk succesvol geweest. Maar eigenlijk sinds een jaar sputtert die motor een beetje. En misschien ook wel begrijpelijk dat ze dan met een aanmerk komen en dat ze dat daily assortiment proberen te versterken. Maar is dit genoeg?
1: Ja, dat, dat, dat moet de toekomst leren. Ze hebben, ze hebben in ieder geval een, een paar schuifjes naar voren gezet. En als je kijkt naar de toekomst... Ja, iedereen heeft het toch over die hele diepe recessie. De Nederlandse bank, Rabobank, heeft het erover. Als je dan een, een, een service servicediscounter bent... dus eigenlijk een supermarkt, maar dan goedkoper. Maar je biedt eigenlijk alles wat een full-service-supermarkt ook biedt... dat is waar minder breed en diep. Dan kun je wel hoge ogen gooien in de komende recessie. Dus ik, ik denk wel dat ze een aantal schuifjes goed naar voren hebben gezet.
0: Ja, je hebt het net al over de komende recessie. Nou, we weten natuurlijk altijd dat als er een recessie op komst is en mensen verliezen hun baan of een deel van hun inkomen, dan zie je altijd de prijsgevoeligheid snel toenemen. Um, het lijkt wel alsof we daar op dit moment in Nederland nog niet zoveel van, van merken, dat we als het ware allemaal een soort paracetamol geslikt uh, hebben. En er is natuurlijk ja. ook de overheid die met onder andere die NOW-regeling uh, aan de achterkant steunt. Maar jij verwacht dus toch wel ook een diepe recessie, waardoor ook het klantgedrag gaat veranderen in het najaar. Nou ja,
1: wat je wel... Kijk, op dit moment is het nog niet zo aan de orde... ...omdat de meeste mensen hebben gewoon een salaris gekregen. en vakantiegeld, gaan niet op vakantie... ...en voelen zich dus wat, wat rijker. Maar er zijn toch wel een aantal bedrijven... ...die zullen gaan reorganiseren na naar de, naar de zomer... En, en ik denk dat supermarkten dat ook wel zien, Tijkt, de, de banken ja, die hebben niet de ultieme de, 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 de glazen bol, maar ze kijken er wel in, die voorspellen het en dan is het toch wel goed om nu het nog relatief goed gaat en je de omzet nog hebt van de horeca alvast wat stappen te zetten uh, voor na september.
0: Ja, misschien dan ook wel heel opvallend dat van de week een berichtje er was van IPv dat Albert Heijn wat prijzen had verhoogd, of eigenlijk meer prijzen had verhoogd dan verlaagd. Terwijl ja, we natuurlijk toch die diepe recessie ingaan en klanten prijsgevoeliger worden. Daar hebben jullie ook over bericht hè?
1: Ja, ja de, de, laten we zeggen, wat opviel dat, dat Albert Heijn een aantal aanmerkenprijs heeft verhoogd. Ik, ik, ik moest persoonlijk denken aan een oude truc. Dat je langzaam de prijzen op aanmerken verhoogt. En dan in één keer in een grote campagne zet van tientallen Aanmerken in prijs verlaagd. Of, of al die deed dat ook wel eens met zijn assortiment. Dus dat, dat was mijn eerste reactie. Ik weet niet of je nou aanmerken in prijs verhoogt uh, om er weer aan te verdienen. Het is ook wel zo dat als je aanmerkprijs duurder is. Het gevolg daarvan is dat je natuurlijk ook veel meer promoties kunt doen... maar ook promoties tegen een wat hogere prijsniveau... waardoor je toch nog onder wat, uh, wat meer overhoudt.
0: Ja, dus het idee is een beetje dat ze een soort oorlogskastje aan het uh, creëren zijn. Dus de marge wat opkrikken door aanmerken en prijzen te verhogen... en dan misschien of dieper te gaan in promoties... of misschien wel bijvoorbeeld uh, diverse groepen in prijs verla verlagen.
1: Ja, maar dat is speculatie. Hè? Maar uh, wat, wat ik dan bijzonder vind is dat in Zaandam zijn ze ook niet dom. En ze weten dat we in 2020 leven en dat iedereen alle prijzen overal ziet. Dus dan is dit wel heel erg uh, ja, doorzichtig.
0: Ja, maar wat verwacht je zelf?
1: Ik verwacht wel dat, uh, dat Albert Heijn met uh, diepe acties en, en een stevig promotiebeleid uh, in, in die recessie aantrekkelijk probeert uh, te blijven. En je ziet eigenlijk twee dingen. Dus, uh, een bestaande assortiment gaat in uh, promoties, maar Albert Heijn heeft de laatste tijd ook wel echt wel stevig gewerkt aan een uh, eigen vast laag assortiment, prijsfavorieten. Wat je ook in de winkel steeds meer terug ziet komen in, in schapsigning uh, en dergelijke. Dus uh, ze zetten een dubbele bazooka neer.
0: Ja, um, als, als je um, zeg maar nou breed kijkt, je, je zou zeggen van. Um, um. Nee, laat ik een andere vraag stellen. Ik hoor van veel leveranciers uh, dat die bij Albert Heijn zijn geweest. En dat Albert Heijn uh, uitgaat van een 20% extra omzet, ook uh, gedurende de zomermaanden. Misschien omdat wat heel veel Nederlanders in Nederland vakantie uh, uh, gaan vieren. Maar je ziet nu nadrukkelijk zeg maar, dat die snelle groei van supermarkten toch wat aan het terugvallen is. Nu die horeca weer, uh, weer open is. Ik geloof afgelopen week nog 8% plus. Dat ja. is natuurlijk nog steeds heel mooi. Maar uh, is Albert Heijn niet wat overenthousiast?
1: Ja, ik, ik, ik weet niet hoe zij hun scenario's uh, bouwen en, uh, en, en, en ja, hoe ze daar naar kijken. Ik, wat, wat ik wel bijzonder vind is, wat, wij kijken natuurlijk naar Albert Heijn als Albert Heijn. Maar Albert Heijn had ook hard to go. En daar was natuurlijk ook een, een, een niet zo'n grote omzetgroei. En Albert Heijn zit ook met honderd winkels in Amsterdam. Amsterdam had geen uh, mensen die naar de kantoren kwamen, geen toeristen. Dus de, de vraag is van wat altijd nou, nou werkelijk heeft gedaan. En waar, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is uiteindelijk het marktaandeel. Zijn zij in staat geweest om het marktaandeel vast te houden in deze coronatijd, of, ja, of juist te groeien?
0: Nou, misschien omdat ze zeg maar, een vrij grote online tak euh, hebben, dat dat euh, een behoorlijke compensatie euh, geeft?
1: Uh, ja, je ziet ook dat het online groeit. Ook het, 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 het procentuele deel van de omzet uh, groeit fors, maar absoluut natuurlijk nog veel, uh, veel meer. Maar ja, dan, dan, dan zit je een beetje water te geven aan, aan het uh, onkruid in je tuin. Want uh, online verdien je veel minder dan natuurlijk aan, uh, aan wat je in de supermarkt uh, een regulier assortiment hebt.
0: Ja. Nou, ze zullen sowieso wel een goed jaar draaien, denk ik natuurlijk... ...omdat de supermarktomzet uh, hoger zijn dan anders. Dus misschien dat ze daarmee toch ja. het verlies uh, op online... Uh, ...en ook het, uh, zeg maar de, de terugval in de omzet van AOTCO toch wat kunnen compenseren. Dan even nog wat, uh, wat anders, daar berichten jullie ook uh, over in de DistriFood... ...is uh, de, de nieuwe franchise-wet die op komst uh, uh, is. Ja. Uh, in het in Nederlands supermarktkanaal is nog ongeveer 1 op de 3... ...1 op de 4 supermarkten uh, of 1 op de 3 tot 40% van de supermarkten is, uh, ja, uh, wordt gerund... door of een zelfstandig ondernemer of een uh, franchisenemer. Ja. Uh, die nieuwe franchisewet zal wat meer uh, gelijkheid... Uh, uh, zeg maar wat meer evenwicht in de machtsrelatie... tussen franchisegevers en nemers uh, brengen. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik,
1: ik, ik denk dat uh, het hebben van een franchisewinkel... Uh, vooral ook een zakelijke relatie is. En dat je altijd als ondernemer kritisch moet zijn... naar je formule en je hoofdkantoor... En, en een voorbeeld is natuurlijk uh, Albert Heijn en de franchises, uh, om maar eens een, een voorbeeld te noemen dat Albert Heijn rolt echt vers uit, dus een formule met heel veel beeldschermen in de winkel, maar alle reclame op die beeldschermen, uh, die reclamegelden gaan naar Albert Heijn en niet naar de ondernemers. Dus je moet altijd jezelf uh, ja, in een stevige positie, je onderhandelingspositie neerzetten en, die, die wet die, 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 die kijkt ook vooral ook naar niet supermarkten, hè? want supermarkten daar is eigenlijk wel behoorlijk goed op orde. En die kijkt ook naar de subways en zo van deze wereld. En dan is het wel gezond dat daar een gezonde relatie, een zakelijke relatie is.
0: Ja, maar, maar goed, in, in de nieuwe franchise-wet staat ook dat de franchise-nemers zeg maar, bij majeure formuleveranderingen ook moeten instemmen. Of ik geloof twee derde of, of meer. Ja. Dus, dus de franchise-nemers, zeg maar, de zelfstandige ondernemers, krijgen ook echt een, een, een machtspositie. Gaat dat uiteindelijk ook op termijn dan effect hebben zeg maar, op, ja, op de condities, het conditiestelsel en het onderhandelingsresultaat dat, dat ondernemers naar zich toe kunnen trekken?
1: Ja, weet je, uiteindelijk is dat een, een ultiem iets. Als, als je een goede franchisevereniging hebt, zit je nu al samen met je franchisegever aan tafel. En, want je hebt natuurlijk ook een gezamenlijk belang. Dus op het moment dat je echt met, met de wet in de hand je ja, op macht moet beroepen, dan zit er al iets heel erg fout in de, in de uh, relatie, denk ik. Dus het is zake, uh, zakelijk om die wet meer als een, als een soort van vangnet te zien, maar gewoon nu heel scherp zakelijk aan de wind te varen.
0: Ja, dan nog even wat anders. Uh, Unilever heeft van de week bekendgemaakt... Uh, juridisch gezien het uh, hoofdkantoor... louter nog in, uh, in Londen te hebben. Uh, dat wordt toch wel een beetje als een slag uh, gezien. Uh, ook voor uh, ja, het kabinet in Nederland. Wat, wat zo zijn best had gedaan om Unilever... Uh, in Nederland te houden, of in ieder geval dat het hoofdkantoor ook echt in, in Nederland zou komen. Uh, daar is toen uh, heel veel kritiek op geweest, op, op Rutte, uh, dat hij de dividendbelasting voor grote bedrijven wilde, uh, wilde afschaffen. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar goed, Nederland grijpt nu wel uh, mis. Uh, hoe vervelend is dit? Want Unilever is een toonaangevend bedrijf, ook in de levensmiddelenbranche. Mm.
1: Ja, maar u levert is een toonaangevende marketingmachine. Volgens mij is het misgrijp al veel eerder gebeurd... toen alle productie gecentreerd werd. Ik geloof dat alle magnums in Denemarken worden gemaakt. Volgens mij is Unox ook verkocht aan de, dus de, de, de echte productie. Dus, dus de, ja, in, in die zin is het gewoon een, een, een bedrijf... dat uh, hele goede marketing bedrijft. Maar dat... Uh, ja, ik, ik weet niet of het echt Nederlands trots is. Als je het hebt over Nederlands trots, moet je eens even kijken wat deze week is gebeurd met het uh, 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 thuisbezorgd. Hè? Uh, just eat. Dat, dat
0: zijn de nieuwe grote spelers. Ja, dat ze weer een bod hebben gedaan op Crubhub in uh, ja. Amerika. Ik geloof dat ze er 6,5 miljard euro voor willen betalen in aandelen. Ja, ja ik denk dat uh, dat is ook wel een, een jongensboek. Hè? Wat, uh, waar Justin Groen of uh, Jitse Groen ooit is, uh, op, op zijn ja. zolderkamertje is begonnen als student. Uh, maar wordt die machtspositie van thuisbezorgd bijvoorbeeld in Nederland dan niet te dominant? Want uh, dat betekent wel dat, dat horeca uh, mensen toch 12, 13 procent uh, commissie moeten betalen.
1: Ja, uh, klopt. Maar uh, uiteindelijk is het, uh, uh, gaat het om het verdienmodel. En als het het oplevert, is het blijkbaar de moeite waard.
0: Ja, maar het lijkt, het lijkt erop dat het alleen wat oplevert op het moment dat ze een soort uh, monopoliepositie in een land weten te, te bereiken.
1: Ja, vraag... maar het punt is een beetje dat, dat uiteindelijk uh, zie je in, in heel veel markten uh, in, in de mainstream één partij de boel pakken. Maar je kunt natuurlijk een boel differentiëren aan de onder- en de bovenkant. Ik heb de laatste tijd ook gewoon bij mijn lokale restaurant een maaltijd te laten bezorgen. En dan heb je het over gewoon of 30 euro per persoon. heb je een viergangenmenu wat je thuis kunt maken. Dat gaat helemaal niet via thuisbezorgd. Het gaat omdat je je lokale ondernemer wilt steunen.
0: Ja, dus je zegt uiteindelijk maakt het wel zeg maar, bezorg niet toegankelijker. En dat hoeft niet altijd via thuisbezorgd te gaan.
1: Nee, want je kunt ook gewoon rechtstreeks contact hebben. Het ligt eraan wat je als ondernemer kiest.
0: Ja, dan tenslotte uh, ook, ook veel uh, nieuws over Spar. Hè? Spar is toch een, uh, ja, ja, is lange tijd een beetje gezien als het lelijke eentje uh, van Supermarktland. Uh, een beetje saaie, oudbollige supers, maar de laatste vijf jaar hebben ze een enorme slag gemaakt. Onder andere met Spar City en Spar Express. En het is nu zo'n beetje de snelst groeiende formule in, uh, in Nederland. En ze komen nu ook geloof ik met een, een heel, heel klein concept. Hè? Winkels van minder dan 100 vierkante meter. Ik moet eerlijk
1: zeggen, ik, ik zag daar de foto's van, ik zag het filmpje ik dacht, oh, dat is een Aha to go. En, en toen dacht ik, oh ja, slim. Waarom zouden ze daar niet in stappen?
0: Ja, zij zijn toch een beetje de specialist aan het worden in het zeg maar, convenience segment, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar, zij zijn specialist geworden in convenience, maar ook in klein, relatief kleine omzetten gekoppeld met een directe consumptie. En, uh, en dat leren ze in die pompstations. Dus, dus dan zou je het uh, heel goed kunnen uitrollen op die locaties uh, waarvan mensen komen. Het grappige is dat we hebben ook een uitnodiging voor een soort van mobiele spa uh, maandag. En daar willen ze niks over zeggen. Maar toen ik dat hoorde dacht ik van oh ja, pak gewoon een foodtruck, uh, verkoop uh, koffie en, uh, en een to-go assortiment en ga daar staan waar mensen zijn. Dus niet de sat wagen, maar gewoon een convenience wagen.
0: Ja, eigenlijk volop vernieuwing in de, in de branche. Of het nou online is of bezorging of uh, grote concepten zoals de foodmarkt of de XL of hele kleine concepten. Peter, dankjewel dat je ons ja. wilde, wilde bijpraten over alle ontwikkelingen in, uh, in de levensmiddelenbranche
1: Oké, okay, prima. Hey, fijn weekend. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij
0: zou gaan? Nou, ons dorp van Wim Sonneveld dat blijft een uh, ontzettend mooi nummer. Vind je ook niet, uh, Aald Dijkhuizen? Ja, prachtig. Ja, het, is misschien ook wel een beetje, het refereert misschien ook wel aan een beeld van lang vervlogen tijden. Toen uh, het, uh, het agrarische landschap misschien ook nog wel een lappendeken was. Is dat, uh, is dat een vorm van nostalgie en romantiek die je tegenwoordig ook wel weer uh, terugziet?
2: Nou, ik, ik denk dat op, uh, op alle vlakken mensen altijd wel een verlangen naar het verleden hebben, omdat dat steeds mooier wordt. Uh, ...in gedachten. Uh, maar dat geldt ook zeker voor de landbouw, oh ja. Dat uh, er toch wel veel gerepareerd wordt uh, aan de zogenaamde goede oude tijd. Maar die zo goed was, uh, mag ik te betwijfelen.
0: Ja, ik heb ooit een presentatie van jou gezien en die start je met een, een foto van een boerengezin. Ik geloof 100 jaar geleden en hoeveel die produceerde en hoeveel een gemiddelde boer nu produceert. En nou ja, ik geloof dat het inmiddels een, een factor 100 is. Uh, kun jij in het kort beschrijven zeg maar, welke grote ontwikkeling de landbouw heeft doorgemaakt de laatste 60, 70 jaar?
2: Ja, nou in de eerste plaats is dat inderdaad de, de omvang per persoon hè, of per bedrijf wat geproduceerd wordt, dat is, uh, dat is enorm in die, uh, in die jaren. Daar uh, uh, zit inderdaad een, een, een veelvoud uh, tussen. Maar een tweede, wat ook uh, daaraan meteen gekoppeld is, dat het veel en beter zijn gaan doen. Want doordat we veel meer uit een hectare of uit uh, uh, een melkkoe... ...of uit welk uh, uh, onderdeel ook beter te halen... ...met de huidige kennis en techniek... Uh, ...hebben we ook veel meer, minder grondstoffen nodig... ...en stoten we minder uit. Dus op het gebied van uh, die uitstoot... Of het nou CO2 is, of, of uh, stikstof of andere uitstoot. Daar zijn we enorm teruggegaan. Dat is uh, in de laatste 60 jaar ook uh, nou, 50, 60, 70. Procent schoner geworden per, per kilo voedsel dat we produceren. En doordat we ook veel minder ruimte nodig hebben, ja, weten we met dezelfde oppervlakte veel meer uh, te doen. Dus wat dat betreft is er een enorme ontwikkeling geweest in de, in de laatste decennia.
0: Ja, toch, toch is dat niet het beeld uh, als ik zeg maar social media volg of het, uh, het nieuws of de kranten lees. Want daar krijg je toch steeds meer het gevoel dat de agrarische sector als een soort vervuilende sector wordt neergezet.
2: Ja, nou ja, dat, uh, er zit natuurlijk veel uh, emotie uh, omheen. Er wordt ook veel uh, over gesproken. Dat is ook goed, want voedsel is, uh, is van ons allen. Uh, maar het is wel heel belangrijk om bij, uh, om bij de feiten te blijven. En de feiten laten dit zien. Hè, per kiloproduct. Je zou er niet aan moeten denken als je de huidige wereldbevolking zou moeten voeden. Uh, met de landbouw en met de technieken en met de kennis die we 60 jaar terug hadden. Dat, dat zou een, een, een ramp hebben gegeven in, het, in de zin van de ruimte die we nodig hadden de grondstof of de uitstoot.
0: Ja, want, want wat schetst dat beeld is, hoe, hoeveel meer grond uh, zouden we nodig hebben, zeg maar als we nou, met, met minder productieve methoden ons voedsel zouden produceren?
2: Ja, nou, kijk, het hangt er een beetje vanaf in welk deel van de wereld we uh, zitten. Maar als ik bijvoorbeeld Nederland vergelijk met gemiddeld in de wereld dan hebben wij hier maar een kwart van de grond nodig... terwijl elders vier keer zoveel grond om dezelfde gewassen te produceren... En uh, als je denkt aan, aan zuivel, wat we veel als dierlijk eiwit uh, drinken of uh, eten... dan is dat, uh, ja, heeft men elders een, uh, een per koe die wij hier hebben... twee tot drie koeien uh, nodig om hetzelfde te produceren. En denken we aan varkens en kippen. Dan is dat elders ook twee keer zoveel of iets meer dan twee keer zoveel. Dus het maakt nogal wat uit uh, uh, hoe je je voedsel produceert voor wat je nodig hebt. En zoals we in Nederland kunnen vergelijken... Hè, als een heel goed en productief land met het gemiddelde in de wereld. Zo geldt dat ook weer binnen Nederland voor de beste en de, en de slechtste boeren, om het zo maar te noemen. Er zit enorm veel verschil tussen, uh, nou laten we zeggen, de 25% boeren die, uh, die het, het, het beste in de vingers hebben en de 25% slechte boeren. Er zit ook maar zo de helft tussen aan uh, productie, dus wat iemand kan doen met zijn hectares of met zijn grondstoffen.
0: Ja, toch, toch lijkt er zeg maar, in toenemende mate, ja, in ieder geval in de, in de discussie, ook de politieke discussie, druk te komen zeg maar, op, de, op de agrarische sector. Ja. Uh, er is in Nederland een groot gebrek aan, aan bouwgrond. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de stikstof... die nog verder moet worden teruggebracht. En ja. het, het, het lijkt er een beetje de kant toe te gaan dat, nou, dat misschien veel mensen wel erkennen dat we wel een hoogproductieve landbouw hebben. Maar dan is een beetje de discussie. Maar niet alles hoeft toch hier te gebeuren?
2: Nee, het gebeurt het niet allemaal hier. Hè. Dus uh, uh, als wij zien wat wij wereldwijd produceren... dan is dat maar een, een klein percentage. Maar het klopt. Die discussie is er in Nederland. Wij zijn een, een, een zeer dichtbevolkt land, hè? 450 mensen of zo per, per vierkante kilometer. En onze bevolking neemt nog toe. De verwachting is de komende ja, tien jaar naar een, een 20 miljoen mensen. Dus dat is gigantisch. Er is een enorme druk op, op de ruimte. En uh, ja, omdat de landbouw uh, nu eenmaal heel veel ruimte inneemt uh, qua, qua grond, ja, is het logisch dat de discussie daar ook over gaat.
0: Ja, toch, toch levert die landbouw al wel wat, wat grond in. Ik zag laatst een statistiekje over de afgelopen 40 jaar. Ik zeg het even uit mijn hoofd dat ze van 2,1 miljoen hectare zijn teruggelopen naar 1,8 miljoen hectare. Dat is nog steeds ongeveer de helft van het beschikbare oppervlakte. Als je de ja. zeg maar, oppervlaktewater ja. niet, niet meeneemt. Uh, ja. Maar hoe gaat dat dan verder lopen als Nederland doorgroeit naar zeg 20, 25 miljoen inwoners? Wat, wat zie je dan de komende 30, 40 jaar voor je?
2: Nou, die, die druk blijft erop zitten. Die heeft er inderdaad altijd op gezeten. Hè. We hebben altijd veel grond nodig gehad voor, voor, de, voor de steden... maar ook voor de wegen en voor, nou, denk eens aan de industrieterreinen... die overal uh, op reizen. En die, die druk zal, uh, zal verder blijven. Uh, dus er zal landbouwgrond voor andere doelen nodig zijn. Des te belangrijker, uh, vind ik het... Om, uh, om de landbegronden om die ook vrij te kunnen maken. Dus dat betekent dat wat we gebruiken, het nog, uh, nog beter en, uh, en secuurder te doen dan we al gedaan hebben. Hè, op die manier kun je het ook doen. Want weet je, met, die in, met het inleveren van de gronden in Nederland, is de totale productiewaarde die we met elkaar hebben gerealiseerd niet in diezelfde mate teruggelopen. Sterker nog, die is toegenomen. Dus we hebben het uh, veel beter gedaan. Met minder, uh, met minder gronden. En dat zal naar de toekomst toe zal diezelfde druk te komen. En die druk komt er ook wereldwijd. Want we hebben het nu over Nederland. Maar wereldwijd gaan we van nou, 6, 7 miljard mensen nu... naar een 10 miljard. Dus de wereld, zeg ik altijd... die gaat wat dit betreft op Nederland lijken. Steeds meer op Nederland lijken. Daar krijg je ook druk op de grond. Mensen moeten wonen, recreëren, moeten werken... Dus daar krijg je een, een, eenzelfde situatie. En daarom is Nederland ook zo'n voorbeeld voor de wereld. Want heel veel komen hier kijken om, om, ja, om te leren of om te zien... Hoe doen
0: jullie dat nu? En kan Nederland dat voorbeeld blijven als, zeg maar, als de politiek beslissingen neemt om stikstofverplichten te reduceren. Of zeg maar, daar hogere kosten aan te verbinden. Waardoor het moeilijker wordt voor Nederlandse boeren om zeg maar, te concurreren met buitenlandse boeren. Ja. Of als zeg maar, veel boerenbedrijven worden uitgekocht, dat die basis eigenlijk smaller wordt. Kan Nederland dan ja. blijven concurreren of verliezen ze daarmee misschien ook wel een bepaalde kennispositie?
2: Ja, nou, da da daar zit de spanning op. Hè. En uh, uh, heel belangrijk is in welk tempo dingen gaan. Kijk, wij hebben de laatste decennia in Nederland altijd druk gehad. Arbeid is hier naar verhouding altijd duur geweest. Grond is altijd duur geweest naar verhouding. Dat was ook vijftig jaar geleden zo. Dus wij hebben altijd onder moeilijker omstandigheden moeten werken dan gemiddeld in, uh, in de wereld wat dit betreft wat de economische factoren betreft. En dat heeft ons ook uh, creatief gemaakt en innovatief. We hebben nieuwe dingen ontdekt. Dat, dat door die druk die erop zat, uh, gingen wij voorlopen. Alleen als je die druk te groot maakt, kun je niet zo snel met nieuwe dingen komen. En daar zit precies de spanning tussen. Kijk, als je een stip op de horizon zet die ver weg is, nou, dan, dan kun je daar naartoe werken, kun je weer nieuwe dingen bedenken, kun je nieuwe technologie bedenken, als je dat te snel doet en te dichtbij of zelfs ingaat grijpen en te krimpen... ja, dan, dan uh, uh, haal je het fundament onder je, onder je activiteit, onder je sector vandaan.
0: Ja, ben jij, als jij nu zeg maar, de, de politieke discussie uh, volgt... en daar ben je natuurlijk zelf ook afgelopen maanden zeer actief uh, mee, uh, mee bezig geweest... heb je, heb je het idee zeg maar, dat, dat de ambities misschien wel iets te scherp zijn... En, en dat we als we niet uitkijken het kind met het badwater weggooien?
2: ja vind ik wel. Ik vind dat die balans uh, op dit moment uh, niet goed is uh, um, en dat we dus te snel te veel willen waardoor we en, en vaak ook nog weer iedere keer wat anders hè, uh, waardoor ondernemers maar waardoor ook de, de kennis uh, en, de, en de hele technologie zich onvoldoende erop kan ontwikkelen. Dus ja ik, ik vind dat het er op dit moment die druk uh, te hoog is.
0: Oké, okay, we gaan even luisteren naar, naar Kings en dan praten we zo verder over de kringlooplandbouw. Ja, we praten verder met Aalt Dijkhuizen, een van de wereldwijde experts op het gebied van landbouw. Um, ja, Aalt, voor de, voor de plaat van Kings uh, hadden we het al even over zeg maar, de, de hoge productiviteit van de Nederlandse landbouw. Misschien wel de hoge productiviteit ook van de Europese landbouw. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is het natuurlijk ook een beleid geweest om ja, eigenlijk ervoor te zorgen dat er nooit meer een tekort aan voedsel was. Dat heeft ook wel geleid tot veel massaproductie en lage prijzen, waardoor boeren misschien ook wel te weinig verdienen. Klopt dat?
2: Uh, zeker geldt dat voor een groot deel uh, van de boeren de verdiensten te laag liggen. Of dat één op één aan, uh, aan het beleidsvoornemen zo, uh, zoals je dat uitgesproken hebt gekoppeld is, uh, vraag ik me af. Uh, het is ook inherent eigenlijk aan, uh, aan de manier waarop, uh, uh, waarop zo'n keten eruit ziet. Kijk, uh, de boer heeft daar niet de, de sterkste onderhandelingspositie. Want er zijn heel veel boeren en uh, uh, andere schakels in de keten... die, die bestaan uit minder uh, 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 bedrijven, om het zo maar te noemen. Dus ja, dan, dan heb je altijd een wat, uh, wat slechtere positie daarin om je om je uh, marktmacht of, uh, bij, te, bij te zetten. En tweede is... Um, uh, ja, het is gericht op, uh, op goedkoper voedsel. Uh, voedsel voor iedereen. Um, maar als je naar de Europese sector kijkt... dan vind je ook wel uh, verschillen daarin. Hè? Een bekend voorbeeld met de Parmezaanse uh, uh, kaas... of de, de, de hammer die er zijn. Er zijn natuurlijk wel, wel specifieke merken... Maar de consument is daar ook niet zo op uit. De consument is niet zo op uit. Er is maar een heel klein deel die echt in, de, in het voedsel... Uh, op, op specifieke toegevoegde waarden en merken uit is. Dat is in kleding wel, dat is in auto, dat is, uh, auto's... en dat, uh, dat is in de, in de IT of in, uh, in wat ook, maar in voedsel zit dat er gewoon niet zo sterk
0: in. Maar zouden we niet moeten streven naar meer emotie zeg maar, in voedsel? Want het is toch soms ook best een rare situatie... dat je 80 cent voor een pak melk moet betalen... Ja, waar, waar heel veel werk voor is gedaan om dat te produceren... Ja. en dat anderhalve liter Coca-Cola 2,18 euro kost.
2: Ja. Nee, maar dat, dat klopt, alleen uh, ja, er zijn minder uh, Coca-Cola-producenten dan dat er boeren zijn. Dat, ja, dat, dat is er helemaal aan gebakken. Kijk, als de hele landbouw één groot bedrijf was als Coca-Cola, dan zou dat anders plaatsvinden. Maar dat is nu helemaal niet zo. Nou, nu kun je het proberen hè, op een manier dat je zegt. Je kunt proberen of, of je smaak onderscheidend is of, 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 of je product uh, veiliger is of uh, duurzamer is. Of, uh, uh, of inderdaad beleving eraan toevoegen. Maar er was net ook nog weer een onderzoek deze week, uh, Europees breed. De consument uh, valt daar nog niet van van zijn stoel. Dus die zegt, nou mooi, maar ja, dat had ik al verwacht. Hè. Wordt al gauw gezegd, dat zat er toch al in, of dat was toch al zo. Dus het is ontzettend moeilijk om, om daar iets extra's uit te krijgen. Ook, niet, uh, ook met beleving. Dat is altijd maar een hele kleine groep. Die, die daarop inspringt, hè, een paar procent van de consumenten. Nou, dat is meegenomen. Hè. Laten we het ook niet kleineren. Hartstikke goed. Maar de, de grote
0: massa haal je daar niet, uh, niet uit. Ja, en, en stel, want ik, ik begon natuurlijk een beetje met die vraag over, over de subsidie, zeg maar, stromen vanuit ook de Europese Unie. Die houden misschien ook wel een systeem in stand dat, uh, dat er zeg maar uh, tienduizenden kleine zelfstandige boeren produceren. He, waardoor ook dat concurrentieveld, uh, ja, waardoor eigenlijk er commodities geproduceerd worden tegen een hele lage prijs. Zouden we ons niet ja. een andere sector kunnen voorstellen? Waarbij het misschien juist de Unielevers zijn. Die nou misschien wel uh, een, een markt een heel hebben van 30% in, in de landbouw. En dus dat je naar een andere type sector... een andere structuur van de sector gaat... waardoor het basisproduct misschien wel hoger geprijsd... misschien wel eerlijker geprijsd kan worden.
2: Ja, ja, Maar goed, we hadden in het begin van de discussie over de emotie. Nou, waar nou echt emotie op zit, is als je een, een boerenbedrijf wat groter wilt maken. Want juist is die kleine boer, die sluit aan bij dat liedje van, van Wim Zonneveld uit het verleden. En de grotere boer, die, die, die heeft al een stap uh, uh, staat die achter bij, uh, in, de, in de discussie. Dus, uh, maar stap voor stap gaat het natuurlijk wel die kant op. Stap voor stap neemt die schaal toe. En Stap voor stap kun je mee doen. En weet je, dan, dan krijg je ook leveringsmogelijkheid. Uh, of dat je met elkaar wat combineert. Want als een retail een apart concept in de markt wil zetten, en het slaat aan, dan moet hij wel uh, volume kunnen krijgen. En een constante levering kunnen krijgen. Want even iets doen maar weer uitverkocht te raken, ja, daar bind je de consument ook niet mee. Dus ja, uh, als je naar een wat grotere uh, eenheid gaat. Uh, maar hè, afzet en uit, dat helpt wel in, uh, in je onderhandelingspositie en in de
0: prijzen. Ja, maar eigenlijk zeg je dat, hè, dat in de open markt zoals het nu is, gebeurt dat eigenlijk al op een soort natuurlijke manier. Dat de meer succesvolle boeren die schalen op. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook de coöperaties die daar een rol in kunnen spelen. Ja, uh, ja. Dan gaan we nu eigenlijk over ja. op het onderwerp uh, kringlooplandbouw. Uh, ja, er zijn uh, best wel veel politici uh, nou, die daar uh, hoog van opgeven. Uh, onder andere minister Schouten. Uh, maar ja. ook uh, een, 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 een tier te groot van, van D66 bijvoorbeeld. Veel politie ja. van GroenLinks. Uh, het idee van kringlooplandbouw, dus dat je in kringlopen denkt... of dat nou lokale kringlopen zijn, nationale of internationale... is op zich geen slecht idee, hè?
2: Nee, dat, uh, dat denk ik zeker niet. En uh, je hebt ook heel veel voorbeelden in, de, in die landbouw... waar je de kringloop al behoorlijk kunt uh, uittekenen om het zomaar te noemen. Uh, als, als ik naar de dieren kijk, dat, dat, dat vergeten we wel eens. Maar het varken is bijvoorbeeld het meest uitgesproken kringloopdier. Uh, wat niet beer aan voedsel... Uit de voedingsindustrie, afval, reststromen, uh, weer verwerkt tot, uh, tot voer, dat is enorm. Hè, en daar weer een product uit doet. Dus, dus, uh, nee, het is geen slecht idee. Gebeurt, uh, dat gebeurt al heel veel. Uh, maar er zitten ook heel veel kanttekeningen bij. En wat, en,
0: en, wat, wat is een grote kanttekening die jij daar persoonlijk bij hebt?
2: Nou, uh, het, is, het is tot nu toe nog een containerbegrip. Uh, uh, men noemt het, maar men definieert het niet goed. Ik heb dat ook wel vaak gevraagd. Uh, als jij een kringloop op een hele kleine schaal sluit, hè, bijvoorbeeld op het gebied van een plaats of een gemeente of een provincie, ja, dan, uh, dan, dan, dan kun je behoorlijk uh, je, jezelf het moeilijk maken, omdat je die kringloop daar niet gesloten krijgt. Als je de kringloop wereldwijd definieert, dan denk ik dat je, dat je daar heel veel mogelijkheden in hebt. Dus die harmonica, hoe ver die uitgetrokken wordt... van, van heel lokaal tot uh, Europees, tot wereldwijd... Dat maakt sterker uit van, van welke productiemogelijkheden je daarbinnen hebt. En uh, ja, wat, wat ik jammer vind is dat het, uh, als het over kringloop gaat... er heel veel woorden gebruikt worden. Ik heb nergens een goede doorrekening gezien. Van wat betekent het nou als we nou het ene doen of het andere uh, doen? En wat houdt dat in en wat kost dat? Of hoe, welke stromen moeten we verleggen? Uh, ik vind dat het daaraan ontbreekt. Dus voordat we er echt een goed oordeel over uh, kunnen uh, vellen moeten we ons niet op woorden van een minister of van een politicus moeten baseren. Maar vind ik echt dat we daaraan moeten rekenen.
0: Ja, nou is er een uh, taskforce verdienvermogen ingesteld onder leiding van ja. uh, Hester Maai. Uh, ja, ik wou zeggen Maai ja. Degger, maar dat was natuurlijk de moeder, Hester Maai. Dat was de moeder, ja. ja. Uh, die, die hebben een uitgebreid rapport geschreven over, uh, over verdienmodellen, dus ze zijn daar wel ja. mee bezig. Maar uh, jij klinkt nog niet overtuigd.
2: Nou, nee, en kijk, en, en wat ik bij heel veel zie, dat is ook wat een keer Groot zegt, die zegt nou doe het maar, het komt goed. Ja, uh, vergeet het maar, je, je zit in een open markt en het is maar zo niet dat die consumenten één op één dan ook voor jouw product kiest. He, en, um, uh, dus je kunt wel minder produceren en gesloten, maar als die consument toch zegt: Ja, ik heb liever uh, ik heb meer waarde aan andere zaken, aan, aan prijs of aan andere dingen, niemand kan het uh, hem of haar verbieden. En ik denk dat die concurrentie uh, om de consument alleen maar toeneemt. Als ik denk aan e-commerce, dan kunnen we producten overal vandaan halen. En die, die, uh, het idee dat we dat lokaal wel even. Uh, uh, kneuterig met elkaar in elkaar kunnen zetten... en iedereen blij, daar geloof ik niet
0: in. Nee, dat, dat vraagt natuurlijk eigenlijk alleen maar meer grond. Maar laten we nou eens kijken naar een grote internationale uh, kringloop. Hè. Er komt heel veel uh, sojas groot... vanuit uh, ja. Brazilië, zeg maar, richting uh, ja. Europa... Uh, ja. daar worden onder andere veel varkens mee gevoerd. koeien krijgen daar deels Gisteren. ook eten mee, maar ja. zou je niet kunnen zeggen nou, uh, zeg maar de, de, wat, wat koeien en varkens uh, de emissie daarvan, uh, onder andere de urine, uh, ja. wordt opgevangen en dat gaat gewoon weer terug naar uh, Brazilië en dat wordt daar op de akkers gegooid
2: ja, ja, ja. Nee, maar kijk, dat, dat is een vorm van een, uh, zou ik bijna zeggen, moderne kringloop waar uh, heel veel aan te doen is. Uh, want je zou ook kunnen zeggen: Nou, produceer het nou daar, hè, produceer daar die varkens en die kippen. Maar dan span je het paard ook achter de wagen, want uh, wij, wij kunnen dat veel efficiënter uh, uh, doen. Dus als wij dat transporteren, dan, dan zijn we via containers 2% of zo, uh, hebben een grotere footprint, hè, meer energie. Maar wij produceren hier wel 10 of 20 procent efficiënter. Dus dat verdienen we makkelijk terug. Alleen, het klopt, wij blijven hier met mest en urine zitten. Nou, dat is nou, vind ik, dat we als landbouw met elkaar te lang hebben... Uh, te weinig op in hebben gezet. Want er, er is technologie... ...in de markt. En, en er zijn ook nu weer initi nieuwe initiatieven... ...om dat op een goede, goede manier te bewerken. Zodat je het vocht... Hè, ...als schoon water eruit kunt halen... ...want ja, dat moet je niet transporteren... ...maar dat je de, de, de voedingswaarde... ...in korrels en, of in andere vorm ...weer af kunt zetten. En dat zou je weer terug moeten brengen... ...daar waar jij de grondstoffen vandaan haalt. Dus ik, ik denk dat die, de, de economische waarde ervan neemt toe... ...en dan zie je ook dat de activiteiten toenemen. Dus ik denk dat dat een vorm van kringloop is waar we meer aan kunnen doen en meer in kunnen investeren... en die ook daadwerkelijk bij zal dragen.
0: Ja, um, en, maar, maar hè, ik zie toch een beetje de discussie... wat meer in de richting gaan van uh, lokale kringlopen. Hè? Er wordt uh, ja. heel ja. veel artikelen opeens dat, dat voeding ja. meer lokaal moet worden. Barbara ja. Baarsma van de Rabobank ja. pleit daar ook regelmatig uh, voor. Ja. Um, maar jij gelooft niet zo in die lokale kleine kringlopen, hè?
2: Nou ja, dat hangt er vanaf wat je lokaal noemt. Kijk, als, als wij kijken naar onze export, 80% van onze export blijft binnen de driehoek. Uh, Londen, Parijs, uh, Berlijn om het zo maar te noemen. Hè. Wij zijn een hele belangrijke voedings, uh, uh, voedingsland van, van een, een roergebied, hoor, hè, van industrieel Duitsland. Dus ja, als je dat ook lokaal noemt, uh, uh, geen probleem. Maar als je lokaal kleiner definieert, ja, daar ben ik geen, uh, geen voorstander van. Want dan, dan verlies je zoveel aan, uh, aan uh, zeg maar de, de, het uitgangspunt dat je het juist daar moet produceren waar je het beste kunt doen. Uh, dan, leg je, dan span je het paard achter de water. Punt twee, je zult maar een heel klein deel van het uh, menu kunnen produceren uh, lokaal. Uh, dus laten we ook niet overdrijven. Uh, ik ben vroeger nog opgegroeid dat ik uh, veel bonen en veel boerenkool... Uh, uh, moest eten, want daar kwamen de winter door en witte kool en rode kool. Nou, ik zie dat de moderne consument echt niet doen. Nee. Dus, dus we zullen altijd, uh, hetzij kunstmatig hier moeten produceren met, 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 met een kas of met andere vormen, hetzij de producten van ver moeten halen.
0: Toch, uh, toch lijkt het erop dat uh, bij het ministerie van, uh, van LNV er veel mensen toch geloven in die lokale kleinschalige kringlopen ja. en dat voedsel lokaal geproduceerd zou moeten worden?
2: Ja. Ja, nee, je bent het goed met het woord geloven. Dat, dat, dat is absoluut waar. Uh, ik, ik hou wat meer van het, uh, het rekenen en het doorrekenen. En dan zeg ik, ja, nou, kijk op, op producten waar het kan. Helemaal prima, maar daar zie ik ook al wel uh, uh, dat het automatisch gebeurt. Uh, maar uh, geforceerd dat doen... Dat, uh, da, ...daar zie ik geen uh, mogelijkheden in. Sterker uh, in nog, ik denk dat we daarmee uh, achteruit boeren... Als we, uh, als, ...als we daardoor hier producten moeten produceren die al wat beter kunnen. Kijk, we hadden het net over uh, soja, soja is groot. We hebben eiwitvervangers hier... ...maar dan hebben we voor dezelfde hoeveelheid eiwit zoveel meer grond nodig... ...dat je denkt, ja... Gegeven het feit dat we al veel grond uh, nodig hebben voor andere dingen... is dat dan een goede ontwikkeling. Dus ik, ik vind het steeds van belang dat we zoeken naar uh, de beste manieren... Om, om iets voor te brengen. En als dat een stukje verder weg is... dan is uh, de prijs daarvan, in uitstoot of in andere zaken, vele malen kleiner... Dan uh, de prijs van het feit dat je, als je dichterbij doet, meer grond nodig hebt of zelfs meer uitstoot uh, veroorzaakt.
0: Ja, want jij bent, je bent a priori niet een soort tegenstander van beprijzing. Bijvoorbeeld CO2-beprijzing of stikstofbeprijzing, zolang dat misschien maar wel internationaal gecoördineerd is.
2: Ja, en, en er ook een goede basis onder ligt. Kijk, het woord eerlijke prijs, daar geloof ik niet in. Uh, eerlijk, dat, is, dat is, ja, is een markt eerlijk. Nou, een markt is hard. En een markt kan fluctueren. En ja, dat, dat is nou eenmaal het feit. Dus als je daar eerlijkheid in wilt brengen. Nou, dat, is, dat zal je niet mee vallen. Daar ben je je hele leven aan het rekenen. Voordat je dat voor elkaar hebt. Um, maar je, je, je kunt wel zeggen. Als je systematisch. ...dingen niet meeneemt... ...en die wil je niet door de belastingbetaler laten betalen... ...nou, dan doe je hem hierin. Dat hebben we bij, bij, bij industrieproducten ook. Dan betaal je ook bijvoorbeeld voor een... Uh, ...als jij iets inruilt... ...dan betaal je voor het vernietigen van je oude apparaat of zo. Nou, uh, je kunt stukjes... ...stukjes kun je doen. Uh, dan ga je misschien wat richting eerlijkheid... ...maar een echt eerlijke prijs... ...die, uh, die, 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 die kun je niet vinden.
0: Ja. Als je nou kijkt naar de stikstofregels... die zijn in Nederland weer anders dan in Duitsland. Dus ja, onze boeren ja. moeten eigenlijk weer aan andere vereisten voldoen... dan ja, boeren in zeg maar, 300 kilometer verderop. Ja. Ja. Um, de, de, die regels worden ook, ook verder aangescherpt. Er is een kwestie dat je eventueel extern zou kunnen salderen... dus met andere sectoren. Um, ja. is, is, zou dat verstandig kunnen zijn? Dus dat je eigenlijk zegt van ja, um, er komt hier een industrieterrein... we kopen een aantal boerenbedrijven uit... Uh, zeg maar dat, die stikstof uh, die kopen we eigenlijk op. En dat uh, geven we nu aan een andere bedrijfstak. Ook al is dat hele andere stikstof. Hè, want ammoniak is natuurlijk nog niet... Uh, wat is het? Uh, 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 NO2 bijvoorbeeld. Maar je zou vanuit een economisch perspectief... Zou je natuurlijk kunnen zeggen... Ja, uiteindelijk moet je als land waarde produceren. Dan maakt het niet uit ja. of, het, of het uit de agri komt... Of uit de distributie of ja. uit de financiële dienstverlening.
2: Ja, kijk, als, als het uh, gaat om, om je welvaart hè, die je wilt creëren en banen die je wilt creëren en inkomen, dan, dan hebben we gelukkig meerdere bedrijfstakken. Hè. We hebben hier ook niet alleen uh, uh, landbouw. Dus dan moet je wel dingen doen waar je goed in bent, die ook robuust is. Hè, want ja, we hebben uh, toerisme halen wij natuurlijk ook veel uit. Maar ja, dat is dit jaar uh, even een flinke klap. Dus... Uh, gelukkig, hè, gelukkig heb je een portfolio aan uh, activiteiten. En daarbinnen speelt die, onze agri- en voedindustrie, uh, laten we het niet onderschatten, een hele grote en steady uh, rol. Die 10% van de werkgelegenheid, 10% van het inkomen. Maar ook nu, hè, ook nu, nu het slecht gaat, uh, of, of de economie onder druk staat, laat ik het zo zeggen, uh, 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 rijdt die trein uh, wel door. Nou, um, uh, Uitwisseling is er altijd geweest. Er is altijd landbouwgrond... uitgekocht voor andere activiteiten... voor industrieterreinen. Daar zijn we nu ook niet mee begonnen. Je moet eens kijken hoeveel er ligt. Maar de vraag is... of je dat nu geforceerd... en dan komen we op het eerder onderwerp terug... en versneld moeten doen... of een natuurlijk proces moeten laten gaan. Want als je het natuurlijk doet... dan kunnen de andere boeren... als die, als die weer capaciteit over mogen nemen... die kunnen weer... Uh, 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 een stukje groter worden... een stukje efficiënter worden... nieuwe technologie toepassen... dan hou je ook in de landbouw de productiewaarde op peil. Maar als je die versneld uh, via extern salderen leeg ja, dan, dan uh, heb je niet alleen een plus in de industrie... maar een dikke min in de landbouw. Ja, dat hoeft... En dat, dat is jammer. Dat, en dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Laat dat geleidelijk verschuiven. Dan, dan weet ik zeker dat het en-en kan. Dat je en meer industrie doet... En ook meer voedselproductie realiseert.
0: Ja, maar kijk, boeren zijn natuurlijk ook, of de meeste boeren zijn natuurlijk ook gewoon zelfstandig ondernemers. Ja, ja als, 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 hè, als er een buurman komt, dat kan een boer zijn of misschien wel een recreatiebedrijf. Ja. Of misschien een gemeente die een wijk wil bouwen. Die zegt, ik heb 10 miljoen over voor jouw bedrijf en de grond. Ja. ja, dan is het natuurlijk aan de boer zelf om te zeggen, nou dat vind ik ja. een goede deal of geen goede deal.
2: Absoluut, en dat is ook het individuele belang, en het gemeenschappelijke belang. Maar het cruciale hierbij is, kijk, als de ene boer de andere boer uitkopt... dan gaat die productiecapaciteit, in de zin van, van grond of bepaalde productierechten die erop zitten... die gaan mee, die kopt die, boer, uh, die andere boer mee op en die kan er weer uh, voedsel mee produceren. Als, je, als dat naar de, via extern salderen naar de industrie gaat of de overheid kopt het op... zoals nu bij de varkensbedrijven, dan ben je die productiecapaciteit kwijt die mag niet meer gebruikt worden voor voedselproductie. Die, die, die wordt uit de markt gehaald, om het zo maar te noemen, die is weg. En dat is een fundamenteel verschil. Dus dat betekent dat de andere boeren die overblijven, die, die hebben daar niks aan om, om daar hun bedrijf mee door te ontwikkelen. En dat is de gevaarlijke ontwikkeling.
0: Ja, want dan zeg jij, dan versmol je de basis, maar dan versmol je ja. ook de basis voor bijvoorbeeld een Friesland Campina of een Vion, of bijvoorbeeld een Universiteit Wageningen, waar hoogwaardig ja. technologisch onderzoek wordt gedaan.
2: Ja, wat, wat weet je, uiteindelijk, uiteindelijk uh, 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 heb je daar die fundamenten onder nodig. En, en niemand kan precies zeggen of nou uh, 1%, 2% of 10% of 20% minder uh, waar, dat, uh, waar nou een omslagpunt uh, ligt. Maar één ding is zeker, hè, het gaat de verkeerde kant op. En, en je holt die instituut ook allemaal uit en die gaan op de duur uh, weg. Kijk, wij zijn nu nog een land. Waar ook, uh, nou, dat, dat geldt ook voor, voor de kennis en ontwikkeling en technologie uh, hè, rond Wageningen. Uh, mensen noemen dat uh, de Silicon Valley van, uh, van de voedselindustrie. Die komen hier uh, hun RD-centra zetten en hun, hun investeringen doen. Als, als dat hier allemaal minder kleiner en aflopend is. Dan gaan dat soort bedrijven niet komen. Die zoeken een andere locatie uit. En dan rolt de bal de verkeerde kant op. En dan moeten we wel zeker weten dat we iets alternatiefs daarvoor hebben waarmee we ons geld verdienen. En anders worden we erop, maar met elkaar. Ja, kun je ook voor kiezen. Maar ik denk niet dat de meeste mensen bewust zullen kiezen om maar um, achter te lopen in de vatenvolkeren uh, wat dit betreft.
0: Ja, eigenlijk zeg je, we zouden ontzettend trots moeten zijn uh, dat we in Nederland zeg maar, de, de Silicon Valley van uh, de foodproductie hebben.
2: Ja, dat, dat is ongekend. En daardoor... Kijk, ik ben veel in het buitenland en, en wat trekt ons nou aan? Ja, door zoiets te hebben. Weet je, dat is met het voetbal ook. Hè? Uh, met sport. Kruif was een belangrijke, maar het Nederlands elftal of een Ajax, dat zijn de trekkers. En waardoor komen mensen naar Nederland? Omdat we dat, op dat gebied van voet en agri... Ja, mensen likken hun vingers de Bel. Wat die hier met elkaar doen. Onze, onze glastuinbouw, maar ook onze, onze zuivel en onze, onze dier. Houderij, productie, dat, maar men kan zich dat niet voorstellen. Dus je hebt, dat, je hebt daar een enorme uh, uh, ja, uh, verkoopkracht voor Nederland als geheel. Daar, daar zijn we onbekend. Daar, daarvoor komt de Chinese president naar Nederland. Want die, die, die man die kan uit uh, weet ik hoeveel dingen per dag kiezen... maar hij kwam hiervoor naar Nederland in 2014. Nou, dat is enorm. Dus je, je moet dat soort parels wel uh, behouden... Uh, wil, je, althans, wil je althans, je je economische kracht uh, houden, en ik, ik ga ervan uit dat dat we dat met elkaar willen.
0: Nou, Aalt dankjewel. Een mooi pleidooi. Maar heb hebt je in ieder geval uh, overtuigd dat we heel zorgvuldig met deze sector om, uh, om moeten gaan. Uh, maar goed, dat er vele noden zijn in Nederland uh, qua ruimte, dat is ook, uh, ook duidelijk. Dankjewel dat je uh, mijn gast wilde zijn in deze uitzending. Ja, dat was alweer uh, de zevende aflevering van het Evmi Food Café. Wat mij betreft weer uh, voorbij gevlogen met uh, als gasten Peter Gasterveld en uh, Aald Dijkhuizen. Een van de experts als het gaat om uh, ja, de hele agie-sector uh, wereldwijd. Dank voor het luisteren en graag uh, tot volgende keer. Volgende maand.